0: Bom dia. Bom dia. Tira até o fôlego, né? Uma música dessa faz a gente falar, meu Deus, que gostoso, né? Que, poder, que gostoso poder ouvir uma música que leva a gente a pensar, né? Jesus deixou uma herança e nos ensinou tanto quando ele fez isso. Eu estava ali ouvindo essa frase e pensando, qual é a herança, o legado que eu e você temos deixado na nossa vida e na nossa caminhada. Ele nos ensinou. Agora é a nossa vez. Ele pede isso para nós. Meus queridos, primeiro, é óbvio que eu queria deixar meus parabéns para cada mamãe que está aqui presente, que veio aqui nesse domingo tão especial, que você receba o nosso, mais que o nosso abraço, você receba o nosso carinho e o nosso parabéns, porque sem você nós não estaríamos aqui. Você que está nos assistindo pela internet, você que é mãe, que esse dia seja um dia muito especial na tua vida. E é uma honra poder estar aqui celebrando esse dia com cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade a essa série Família Não Tão Moderna. Domingo passado, nós conversamos um pouquinho sobre um contexto um tanto quanto difícil de ser falado mas um tanto quanto necessário. Nós falamos um pouco qual é a nossa visão, qual é, é o modo que nós entendemos biblicamente a sexualidade não tão moderna. Como isso faz sentido para a gente e como nós vivemos a partir disso, então. Hoje, nós vamos continuar conversando sobre esse tema que é tão importante e profundo nas nossas vidas, mas hoje nós vamos tratar de um assunto bem específico. Nós vamos falar sobre os pais, não só o papai, tá? pais não tão modernos. O que é ser mãe e ser pai nos nossos dias de hoje? E talvez nessa hora você já olhou para mim, ou você que está aí nos escutando, nos ouvindo, é, nos acompanhando pela internet, talvez você falou assim, opa, então essa mensagem não é para mim. Eu sou solteiro ainda, eu ainda estou noivo, eu, eu, eu já passei dessa fase, meus filhos já estão casados, meus netos já estão chegando. É, não, não é a minha realidade, eu não sou mãe, eu não sou pai, e talvez você já essa mensagem não é para mim. Mas eu queria te desafiar a ter uma postura um pouquinho diferente frente a esse tema tão importante. Porque lidar com esse assunto não é somente para quem é pai e mãe. Lidar com esse assunto, para quem é solteiro, é você aprender hoje a perspectiva do que Deus espera de você amanhã. Hoje você aprende o que Deus quer que você seja amanhã. Um pai e uma mãe segundo os princípios e valores do reino dele. Se você é pai e mãe, essa mensagem está dentro do teu contexto atual de vida. E você precisa pensar, como eu tenho exercido essa vocação na minha vida? Se você, por um acaso, lida com a educação infantil em alguma área da tua vida, se você lida com a educação de adolescentes, de jovens, ou até de adultos, esse tema tem muito a falar no teu coração. Porque muitos pais vão chegar até você. Muitas crises das famílias vão chegar até você. Vão questionar você. E você vai ter o que dizer. Baseado em princípios e valores sólidos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, essa mensagem é para você. Que nós possamos parar alguns minutos para refletir sobre uma coisa que nós perguntamos para algumas pessoas da nossa comunidade fora dela. Quais são os maiores desafios de ser pai e mãe nos dias atuais? Alguns grupos de WhatsApp receberam essa pergunta. No Instagram da nossa comunidade, foi postado exatamente isso no nosso story, perguntando, participe, dê sua opinião. Quais são os maiores desafios de ser pai e mãe nos nossos dias atuais? E nós recebemos muitas respostas. Foi muito legal receber a resposta da comunidade e a preocupação de cada um de vocês em contribuir para que esse tema fosse pensado, repensado, avaliado e nós pudéssemos enxergar onde, onde nós estamos, qual o nosso contexto, quais são os desafios, as nossas preocupações, uma vez que nós somos pais, mães ou amigos de pais e mães. As respostas foram muitas. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas delas. Algumas delas dizem o seguinte. Fugir das drogas, seguir a vida honestamente e fundamentos, os princípios familiares. Ou seja, as drogas, o, os princípios, os fundamentos familiares, hoje é um grande desafio. A pluralidade com que os assuntos essenciais da educação são tratados. Hoje os assuntos são tratados de uma forma tão diversa que as crianças, os adolescentes se perdem em meio a tanta informação e conhecimento. E isso, com certeza, se faz um grande desafio para nós. Limites. Quais são os grandes desafios de ser pai e mãe? Ter limites, dar limites. Construir hábitos para ensinar a Bíblia em nossas casas ter rotina, ter um, 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 um hábito saudável de ensino, de tempo para poder sentar com os nossos filhos, independente da, da idade que eles estejam, lidar com a sexualidade descartável da sociedade, respeitar essas diferenças, aprender e ensinar os nossos filhos a lidar com a sexualidade é um grande desafio para os nossos dias como pais. Influenciar nossos filhos de forma positiva, ou seja, influência que nós exercemos na vida deles, na vida de cada um deles, um grande desafio, a criação dos filhos em meio às diferentes verdades ou vozes que a cultura tem. Eles são influenciados por todas as, ah, em todos os cantos, eles vão para a escola desde pequenininho e eles já começam a ouvir algo diferente do que eles ouvem em casa. E eles vão crescendo num outro ambiente, num outro contexto, num, 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 num lugar onde várias culturas se misturam. E o desafio é você criar os filhos diante de tantas vozes que falam em suas mentes. A influência da sociedade e aquilo que exerce no coraçãozinho deles... Educar diante da interferência externa, porque nós queremos que, ele, que eles entendam aquilo que nós estamos passando para eles, mas, de repente, as influências que estão fora da nossa casa, às vezes, são muito mais fortes e gritam muito mais alto. Sair das redes sociais e dar atenção aos filhos. Um grande desafio da, da pós-modernidade é os pais saírem das redes sociais para darem atenção aos seus filhos a corrupção da sociedade em todas as esferas e como isso pode influenciar os nossos filhos. Se a sociedade é corrupta, essa é a sociedade na qual os nossos filhos estão inseridos. Como isso vai influenciar a vida deles? Na carreira profissional, nas amizades. Insistir no caminho estreito e certo, enquanto tudo leva a entender que o errado é normal. Princípios valores. As ofertas impostas por uma sociedade moderna, a cultura atual. A opinião de uma pessoa foi que eu, eu sinto que eu respeitava e obedecia tão normalmente e hoje em dia é tão difícil. Parece que os meninos afrontam a gente o tempo todo. Parece que existe uma quebra na autoridade, no limite. E esse tem sido um dos grandes desafios de ser pai e mãe hoje em dia. Viver os princípios e valores de Deus e passar isso aos filhos como o único caminho diante de uma cultura tão pluralista e relativista que nós estamos vivendo. Essas são algumas algumas das inúmeras respostas que nós, nós recebemos. Drogas, fundamentos, princípios, pluralidade de assuntos, limites, hábitos para o ensino da palavra, sexualidade descartável, a influência que eles têm fora de casa e a influência que nós damos para eles, as diferentes verdades, a influência da sociedade, tecnologia, corrupção, respeito, obediência, o um único caminho. Essas são algumas, algumas das respostas. Outras que dizem superproteção, o desafio do diálogo, ser modelo, padrão e referência para esses filhos. Nós estamos vivendo a era do depende. Quando um filho chega para a gente, fala, a gente fala para eles alguma coisa, ele sempre tem uma resposta para dar para eles. É, nunca é sim ou não. Sempre é depende. O que eu vou ganhar com isso? Como que vai ser essa história? Tudo é depende. Uma pessoa respondeu que a mãe não está dentro de casa mais para educar e ensinar os filhos como era há 50, talvez 40 anos atrás. Agora, hoje, nós temos os dois ausentes e o tempo de qualidade com as crianças é muito escasso. Esse é um grande desafio. A terceirização do ensino e da educação com as nossas crianças, o desafio dos pais divorciados que dividem o seu tempo, dividem os seus dias com aquele mesmo filho, ou com aqueles mesmos filhos. São muitos os desafios. Mas uma pergunta me marcou profundamente, e, e, e eu fiquei pensando nessa pergunta durante essa semana, e essa pessoa me mandou essa mensagem no WhatsApp, dizendo assim, para mim o maior desafio de ser pai e mãe nos dias de hoje é evitar o risco de delegar a nossa responsabilidade para o mundo contemporâneo e virtual. As facilidades do mundo atual nos dão a falsa impressão de que nós podemos criar filhos por aplicativo. Ela coloca assim, ao invés de eu conversar com o meu filho, e essa parte eu não coloquei no slide, é, ao invés de eu conversar com meu filho e ter assuntos interessantes e construtivos, eu terceirizo para as redes sociais. Não faz sentido? Ao invés de eu ir buscar, levar meu filho nos seus compromissos, entender onde ele está indo e com quem ele está, eu terceirizo isso para o Uber. Ao invés de ter um momento junto para preparar uma boa refeição, eu terceirizo isso para o iFood. Eles fazem. Contar uma boa história antes dele dormir, para quê? O Netflix faz isso tão bem. E ela coloca sobre essa impressão que ela tem. É verdade, podemos. O que não teremos é a certeza de que estaremos criando pessoas sensíveis. Com facilidade de se relacionar com outras pessoas que têm empatia e com coração que ama a Deus. Somos espelhos para os nossos filhos. Então, não basta termos tempo para tempo estar com os nossos filhos. Precisamos investir em tempo de qualidade. Sermos intencionais no relacionamento com eles. Eu fiquei pensando nessa, nessa resposta. E, e eu fiquei pensando, meu Deus, como isso é realidade hoje? Não, nós não só tentamos terceirizar as coisas como nós estamos querendo facilitar as coisas para que nós tenhamos mais tempo, para que nós puder, possamos fazer aquilo que nós temos ou queremos fazer. E, às vezes, realmente, nós estamos tentando criar e educar os nossos filhos por aplicativos. Essa é a sociedade do século 21. essa é a sociedade pós-moderna. E você que é pai, você que é mãe, você está imerso nessa realidade. Você que ainda não é pai, não é mãe, você também está imerso nessa realidade. Talvez você é tia, tio, avó, avô, você é irmão e você também está imerso nisso. O livro de Deuteronômio na Bíblia ele tem uma preocupação muito bonita enquanto a isso. O livro de Deuteronômio, Deuteronômio, ele quer ensinar os pais a educarem seus filhos a amar a Deus. O principal função desse livro é olhar para nós, ensinar como nós devemos andar nos nossos dias. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás. E ensinava aquele povo há muitos anos atrás a educarem os seus filhos, a ensinarem os seus filhos e a andarem naqueles dias. Mas esse livro é tão real e tão atual que ele... Ele nos dá um norte para onde nós devemos ir, principalmente diante de tantos desafios. Deuteronômio é um livro de pai para filho. É Deus ensinando os pais a educarem os seus filhos e todos passarem a amar a Deus. Eu queria perguntar para você essa manhã, quais são os seus desafios? O que você tem vivenciado em casa com seus filhos? Crianças, talvez adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos. Talvez o seu filho tenha mais de 40 anos e ainda mora com você. Quais são os seus desafios? Quais são os desafios de ser mãe? Quais são os desafios de ser pai? Existem muitos. Qual que é o teu sonho? Qual é o sonho que você tem para a vida do teu filho? Quando ele for velho, quando ele estiver no teu lugar, como você queria que ele estivesse? E o primeiro passo para para mudarmos essa realidade que nós colocamos de desafios, é entendermos os conselhos que a Bíblia tem a nos dizer. E nós vamos aprendendo que, embora a família moderna tenha mudado muita coisa e gerado grandes desafios para cada um de nós, a família os pais não tão modernos, primeira coisa, eles amam profundamente a Deus. E agora, isso é com você. Olha só o que o livro de Deuteronômio fala para nós. Esta é a lei. Isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Moisés está escrevendo isso. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, Temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Ouça e obedeça, Chácara Primavera. Assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus, dos seus antepassados. E ele continua. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Eu não sei se você prestou atenção quantos princípios valiosos existem em, em alguns versículos desse livro. Moisés está diante do povo escrevendo para eles algumas diretrizes, alguns princípios, alguns valores para aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que foi liberto, estava imerso em uma cultura totalmente diferente daquilo que Deus queria que eles vivessem. E agora Deus dá caminhos, direções, orientações para como eles vão se portar quando eles chegarem nessa terra que Deus prometeu para eles. Quando vocês entrarem nessa terra, vocês precisam se lembrar dessas leis, desses mandamentos, das minhas orientações. E quando vocês fizerem isso, tudo lhe irá bem. Se vocês ouvirem o que eu estou dizendo, vocês terão vida longa. Eu, eu vou estar com vocês, eu vou, eu vou abençoar vocês. E de repente ele chega nesse versículo, o considerado chamar para o povo judaico. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Mas o que, que isso tem a ver com ser pai e mãe? Para você conseguir ensinar alguém, passar algo para alguém, primeiro você precisa cuidar de você mesmo. Primeiro você precisa avaliar o seu coração, as suas intenções, a sua motivação. Quem é você? Quem é Deus para você? Porque esse versículo começa com, com uma razão por detrás desse mandamento. O Senhor é o nosso Deus. O nosso único Deus. Se você quer que seus filhos entendam isso, que a sua família entenda isso. Isso é uma cosmovisão que faz você enxergar todas as decisões que você vai tomar na sua vida e na sua família. Quem é o teu Senhor? Quem é aquele que dá as diretrizes, as orientações, que dá os caminhos para que você possa seguir? Deus? Nós estamos imersos numa cultura onde tudo se levanta para ser Deus. Uma cultura que constantemente nos desafia a abandonar esses princípios e esses valores e começar a viver esse relativismo, onde tudo depende, onde a moralidade ela é relativa, onde não existe mais padrão de certo e errado, isso depende. Nós somos desafiados o tempo inteiro a deixar Deus como o único Senhor para criar a nossa própria cosmovisão de vida e orientar a nossa família a partir disso. Você ama a Deus? Ama com o seu coração? Ama com a tua força? Você ama a Deus? E amar a Deus aqui quer dizer amá-lo com as raízes mais profundas da sua vida. Re -re Significa amar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Antes de você pensar nos filhos, você precisa pensar em você você precisa pensar no seu coração é aquela famosa história da máscara de oxigênio no avião quando você está no avião você recebe uma orientação se por um acaso houver uma queda de pressão por um acaso as máscaras caírem no seu assento o primeiro que precisa colocar a máscara para poder respirar é quem? você, depois você coloca na pessoa que está do teu lado, sabe por quê? porque se você não colocar em você e for tentar ajudar alguém, morre os dois Primeiro você precisa sondar o teu coração. Eu amo esse Deus. O Deus da Bíblia diz que nos ama. E é tão bonito isso, porque a Bíblia afirma mais de 800 vezes que Deus nos ama. Mais de 800 vezes existem direcionamentos dizendo que Deus ama a todos nós. E o próprio Senhor está dizendo aqui, antes de falar dos filhos, Ame o Senhor. Ame o Senhor, o seu único Senhor. Ele tem que ser único para você. Nós estamos vivendo o colapso da família, sabe por quê? Porque existem muitas inversões em nossa sociedade pós-moderna. Deus tem deixado de ser o único Senhor nos corações das nossas famílias. E às vezes o sexo, o dinheiro, o poder a supervalorização da imagem, a carreira profissional. Muitas outras coisas têm tomado o lugar desse único Senhor nas nossas mesas de refeições. Muitas outras coisas têm tomado o lugar desse único Senhor nos nossos círculos de conversa. Muitas outras coisas. E a Bíblia é enfática. Amor é uma decisão. Tem mais a ver com obediência do que sentimento. E se você ama, você obedece, você confia, você entrega todo o seu coração, as suas emoções, toda a sua alma, a sua espiritualidade, todas as suas forças, aquilo que externaliza o que você sente. E ele diz que todas essas palavras estejam em seu coração. Como que você vai ensinar algo? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus primos, para os seus sobrinhos, se isso não habita o teu coração. Deuteronômio ele fala isso de uma forma muito séria, e ele diz para aquele povo: amarre-as como um sinal nos braços, Prende essas palavras na testa, escreve-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Ele está dizendo que todas essas palavras estejam no seu coração e que elas estejam com você de forma visível. É óbvio que o povo judaico levou isso ao pé da letra e eles usam essa prática até hoje eles usam de práticas de amarrar filactérios, umas caixinhas, essas caixinhas pretas que vocês estão vendo na foto. E ali dentro dessa caixinha, chamada filactério, possui um trecho das escrituras. E essas pessoas colocam esse trecho dentro dessa caixinha e elas amarram nos seus braços, amarram nas suas testas, amarram e prendem ela nas suas portas da casa. Por quê? Porque eles acreditam que essa palavra precisa estar visualmente para cada um de nós. Nós não podemos esquecer delas nenhum momento. Eu não estou dizendo aqui nessa manhã que você precisa seguir isso ao pé da letra e fazer isso também. Mas existe um princípio aqui. E qual é esse princípio para mim e para você? Amarre-as como sinal nos braços. Que aquilo que você faz demonstre o amor que você tem por Deus. Braço é aquilo que você usa para agir, para fazer, para trabalhar. Então, o amor que você sente por Deus precisa ser demonstrado por aquilo que você faz prenda-as na tua testa, tem uma outra versão da Bíblia que fala frontais entre os seus olhos, sabe por quê? Porque esses princípios e esses valores precisam estar naquilo que você pensa, a, a tua mente tem que ser cheia desses princípios e valores que carregam, que são carregados desse amor que você tem por esse Deus, escreve nos batentes das portas e das ca... da sua casa e dos seus portões, isso significa como que os teus vizinhos, os teus amigos, os teus parentes, a tua família, quando vão na tua casa, como eles enxergam o teu lar. Esses princípios, esses valores que externalizam o teu amor por Deus, eles estão visíveis na sua vida. As pessoas quando habitam a tua casa, elas sentem, elas compartilham disso. Quem sabe elas até te procuram para dizer, vem cá, você tem princípios tão fortes e tão poderosos que eu queria falar com você sobre isso diante do problema que eu estou passando. É visível isso? Como que o amor a Deus afeta todas as áreas da nossa vida? A Bíblia em Provérbios fala que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Eu gosto muito dessa construção, porque aqui nós ensinamos a criança enquanto nós estamos na onde? No caminho. Enquanto nós caminhamos com ela, enquanto nós vamos com ela, enquanto nós andamos com eles, nós ensinamos, porque o amor que existe no nosso coração ele é externalizado. Tem uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte, o que você é, fala todos tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque aquilo que nós fazemos, e aquilo que é visível, é, é muito mais forte e poderoso do que aquilo que a gente fala. Deuteronômio fala que um dia, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles vão ficar curiosos ao ouvir e ver a forma como nós agimos na nossa vida. ele fala assim, oh, no futuro, quando os seus filhos te, li, lhes perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, e o texto continua, então vocês vão dizer isso. Mas uma coisa é fato, um dia eles vão perguntar. Um dia, eles vão chegar na fase do porquê. Mamãe, por quê? Papai, por quê? Ou você fala, não, não pode fazer isso, e a resposta é? Por quê? Você não pode em tal lugar, e a resposta é sempre a mesma. Por quê? Mamãe, por que você age assim? Por que você falou isso? Papai, por que você fez isso com a pessoa tal? Você já foi questionado assim? A Bíblia fala que um dia nós vamos ser questionados. Um dia eles vão perguntar, um dia a curiosidade vai vir à tona. Mas sabe o desejo do coração de Deus para cada um de nós? É que o nosso estilo de vida e o amor que nós temos por Deus seja tão evidente, tão forte, que nosso estilo de vida suscite perguntas aos nossos filhos. E essas perguntas serão grandes oportunidades para que a história de Jesus, a história da cruz, a história da redenção, os princípios e valores que dão sustento para a nossa vida sejam contados para eles. São oportunidades. São grandes oportunidades. Meus amigos, se nós não ensinarmos os nossos filhos, se nós não respondermos essas perguntas, o YouTube vai responder. Se nós não ensinarmos os nossos adolescentes e os nossos jovens, as músicas vão ensiná-los. Se nós não ensinar, aqueles que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, os amigos vão ensinar, a ciência vai ensinar, a, até mesmo as grandes filo filosofias que negam a existência de Deus e colocam Deus de escanteio, Vão ensinar os grandes conceitos, os grandes princípios e os grandes valores que os nossos filhos seguirão. Primeira coisa que nós precisamos atender, aprender. Nós precisamos amar a Deus. Com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. Com todas as nossas forças. E essas palavras precisam estar dentro de cada um de nós. Mas pais não tão modernos, além de amar a Deus sobre todas as coisas, eles têm uma atitude não passiva a tudo que acontece na sua vida. Pais não tão modernos assumem a sua responsabilidade. O texto é muito claro quando diz para nós o seguinte. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine essas palavras com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se, se levantar. Fale disso com eles. Converse sobre isso com eles. Ensine isso para eles. Em uma outra tradução, ela... ela traduziu do original assim, você deve ensiná-los diligentemente a seus filhos, ensiná-las, perdão pelo erro de português, você deve ensiná-las diligentemente a seus filhos e a suas filhas. Nós hoje passamos por uma crise, a crise da terceirização do ensino. Qual é a nossa realidade? Se eu não consigo, se eu não faço isso, alguém vai fazer. E eu... Passo isso para alguém fazer. E hoje, cada vez mais cedo, os nossos filhos saem debaixo da nossa proteção e do nosso ensino e vão para creches, para escolas, e vão para lugares onde você não necessariamente vai estar presente. As conversas diminuíram, os diálogos diminuíram. Existem pais que acham que essa função de ensinar os princípios e valores de Deus para esses filhos é uma tarefa da igreja. Eu preciso levar meu filho na igreja. Porque eu levando meu filho na igreja, alguém vai ensinar isso para ele. Ou talvez, ah, não, eu não sei fazer isso, então eu vou pedir para alguém fazer. A grande questão aqui é que ser pai ser mãe... É uma grande responsabilidade que foi dada a mim e a você. É uma grande responsabilidade que Deus colocou na sua mão. A Bíblia fala que é você que deve ensiná-los. É você, pai, você, mãe, que precisa sentar com seus filhos, conversar com eles, ensinar os grandes princípios e valores de Deus para eles. Mas isso requer de você uma coisa que você esteja presente na vida deles. Como você vai conversar, dialogar, ensinar os seus filhos se você não tem tempo com eles? E o grande problema que emerge da nossa sociedade nessa relação de qualidade e quantidade de tempo é que a vida é muito corrida para os pais hoje em dia. A agenda é muito lotada. Nós não conseguimos mais sentar com os nossos filhos com um tempo de qualidade. Porque a agenda demanda de nós muito mais tempo do que nós imaginávamos. Nós ainda temos o desafio do ativismo dos nossos filhos. Porque segunda-feira tem inglês, terça-feira tem balé, quarta-feira tem, tem karatê, quinta-feira ele tem que ir no clube, sexta-feira ele tem que jogar videogame com os amigos. E, e, e o tempo de vocês? Passa na escola das sete da manhã até as seis da tarde, depois sai da escola, vai para o futebol. O menino hoje não tem mais tempo, porque ele é um ativista. E um outro desafio que nós temos para poder balancear a quantidade de tempo é a tecnologia. E esse é um grande mal do nosso século. Porque essa grande bênção tem se tornado um grande mal para as muitas famílias. Porque, primeiro, cada vez mais cedo, os filhos possuem celulares. Eu não estou dizendo que isso é pecado, viu, gente? Mas, cada vez mais cedo, as crianças interagem com iPads, com celulares, com tecnologia. E, às vezes, elas sabem mexer muito mais do que nós. Não, foi uma ou duas vezes que eu já vi pai e mãe perguntando para o filho, como é que faz isso aqui, aqui mesmo? Porque eu não sei mexer nesse negócio aqui. E ele, sete anos, seis anos, vai lá e explica. Mas aquilo toma um tempo da criança, porque o YouTube atrai. Os vídeos atraem. Os grandes influencers, os influenciadores das mídias sociais atraem. E eles falam coisas, vocês precisam ser assim, vocês precisam ter isso, vocês precisam comprar aquilo, vocês precisam estar na última moda. E cada vez mais cedo, as crianças estão sendo impregnadas com isso. Se não dizer adolescentes, jovens... Às vezes, a galinha pintadinha fala muito mais alto em casa do que as histórias que nós ouvimos quando era criança. E quando você quer um pouquinho de sossego, liga lá no YouTube, deixa eles assistirem um desenho. Gente, eu falo isso porque eu sou pai de dois meninos. Um de um ano e outro de três. É quando você está tirando um de cima do rack da sala, o outro está subindo na mesa. E aí você sai daqui, vai para lá e pega o outro, e coloca no sofá, o outro já desceu, já está indo para a sacada. E você tem que pegar ele e tirar, e trocar a roupa, trocar a fralda, quando é os dois de uma vez. Eu sei o que é isso. Mas existe uma outra negligência. Não são só eles que estão com a tecnologia o tempo todo. Nós sentamos em casa com nossos celulares os nossos computadores, e nós ensinamos eles que eles têm que ser assim. Que eles precisam estar conectados. Nós ficamos o tempo todo no WhatsApp enquanto estamos em casa. E o que, que eles estão aprendendo da gente? Fiquem no celular, porque isso é bom. Papai e mamãe faz. Nós somos os maiores exemplos que eles têm. Eu assisti esse vídeo essa semana e achei interessante o que essa escola fez numa publicidade para os pais. Olha o que, que eles fizeram. <música> se
1: Guardar muitas lembranças da gente junto. Mas para isso, vê se você guarda um pouquinho o celular e fica mais comum. Eu
0: te Isso é sério. Isso foi matéria de jornal. Um grande jornal, conhecido por alguns, é o País. Eles, eles publicaram um artigo dizendo: Pais, larguem esse celular e deem atenção aos seus filhos. E nesse artigo está dizendo que é cada vez mais frequente ver pais e mães distraídos com seus telefones na hora em que deveriam dar atenção aos filhos. E tem pais que acham, nossa, mas o meu menino é muito levado, ele faz muita bagunça, será que ele não está querendo chamar a sua atenção? Tem uma campanha do, do CRM do Paraná que eles estão divulgando imagens dizendo para que isso seja publicado e, e, e divulgado, dizendo que nós precisamos mobilizar pais e mães a saírem de frente dos, da tecnologia e gastarem tempo com seus filhos. 83% das crianças se sentem trocadas por um celular e você preocupa com o tempo que passa fora de casa. Essa campanha tem essa imagem, tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. E, muitas das vezes, não só crianças, mas adolescentes, Jovens Estão clamando Por um tempo de qualidade Conosco E nós não percebemos isso E um outro vídeo me ensinou E me fez pensar um pouquinho Sobre esse tempo Que nós temos dedicado aos nossos filhos
1: Uma vez mais É I love him more than anything. Ma, look, the video, no, no, Time to look, him better. Oh, that, 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 to to media, Listen to his opinions.
0: look, <laughs> to
1: to him, listen to his songs, to tell him I'm sorry.
0: o tempo que nós estamos dedicando aos nossos filhos. Quanto tempo nós passamos com eles? O livro da biografia de Steve Jobs, ele vem trazer uma coisa contundente e recentemente saiu isso numa publicação de uma revista, onde o autor, o Walter Isaacson, ele fala que ele revela que o fundador da Apple procurou ele. E o motivo desse livro seria que ele queria que os seus filhos o conhecessem. Ele precisou escrever uma biografia para que um dia os filhos deles, dele soubessem quem ele é. Eu não sei se você já assistiu esse filme, Alice, Através do Espelho, mas tem grandes lições sobre o tempo nesse livro, nesse filme. E uma das frases que é dita nesse filme diz assim, sempre pensei que o tempo tira de mim o que eu amo, mas o tempo dá antes de tirar. Cada dia é um presente, a cada hora, a cada segundo. Talvez o tempo que você tem gasto com a tua família, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos, tem sido cada dia mais escasso e essa cultura tem feito isso com as nossas famílias. E não é somente no dia das mães, no dia dos pais, ou no aniversário, Réveillon, Natal, que nós devemos nos rever e gastar tempo. Nós precisamos entender o princípio que está por trás desse versículo, quando Deus orienta a nós, o povo dele, gaste tempo, invista tempo com os seus enquanto você levantar enquanto você deitar assentado na mesa, fora dela onde você estiver converse sobre os princípios os valores de Deus que vão firmar o coração dos seus filhos naquilo que é seguro naquilo que vai protegê-los, salvá-los de todos os desafios que nós temos conversado aqui nós queremos que os nossos filhos sejam protegidos e guardados, mas nós não fazemos movimento de guardá-los com o essencial, com o básico. Quantas vezes nós sentamos e perguntamos para ele o que eles têm ouvido na escola? E se por um acaso eles têm ouvido algo que contrapõe os princípios e valores do reino, por que não uma conversa aberta, franca, dizendo para eles, mas a Bíblia diz assim... É isso que nós acreditamos, é isso que nós seguimos. Nós estamos num mundo de perguntas, gente. Nós estamos num mundo onde a pessoa vai fazer um cursinho pré-vestibular e ela é atacada por todos os lados, questionando a sua fé, as suas ideologias, as suas filosofias, questionando todo tempo o seu coração. E dizendo, por que, que você acredita nisso? E os nossos jovens estão nesse contexto. Mas quanto tempo nós temos sentado e conversado com eles? Quantas vezes nós abrimos a Bíblia para dizer, é isso que Deus diz? É isso que Deus está nos mostrando? É para esse lado que Deus está nos levando? Tempo de qualidade. Tempo eficaz. A nossa comunidade ela tem, dentro do nosso ministério de crianças, o Pense Laranja. E o Pense Laranja traz uma pergunta, como me tornar um pai laranja? E coloca pai ali, pai e mãe, ok? Como me tornar um, um pai ou uma mãe laranja? E eles falam uma coisa muito bonita, que eu queria reforçar aqui essa manhã. Os pais devem participar de forma ativa da formação espiritual de seus filhos. Eles não só devem educar os filhos, mas criar estratégias para conectar a sua família a uma comunidade mais ampla. Ninguém tem maior potencial para influenciar os seus filhos do que você mesmo. A influência dos pais é mais eficaz quando é exercida em parceria com uma comunidade mais ampla. Preste atenção nessa última frase. Mas muitos pais acordam um dia e descobrem que economizaram justamente nos relacionamentos que haviam declarado ser a sua prioridade constante. Responder o que é prioritário para nós é muito fácil. O difícil é colocar isso na nossa agenda. O difícil é quando isso ocupa um lugar ali na sua agenda e você diz hoje, hoje a minha família vai se reunir em volta da mesa, tal hora da noite, nós vamos sentar para conversar quem é Jesus, quem é Deus para nós, qual é a nossa opinião sobre determinado assunto, o que diz esse versículo, quais são os princípios que estão aqui embutidos. Se nós não fizermos isso, um dia nós vamos olhar para trás e vamos acordar e descobrir que nós economizamos justamente naquilo que nós não podemos. Meu querido, às vezes, nós queremos que os nossos filhos cresçam amando a igreja. Nós queremos que, quando eles se tornarem adolescentes e jovens, eles queiram estar no ambiente da comunidade. Eles queiram estar aqui E que isso seja tão prazeroso Para eles que se torne algo assim Indiscutível na vida deles Se eu perguntar para você se é isso que você quer Eu não digo que 100% Mas a quase a nossa totalidade Vai responder sim Mas nós desejamos isso Nós queremos isso Mas muitas das vezes nós não fazemos isso Nós queremos que os nossos filhos Amem a igreja Mas nós não, não nós estamos aqui nós não ensinamos com a prática o que é amar uma igreja, o que é amar a comunidade, o que é amar as pessoas. Nós queremos que os nossos filhos sejam calmos, mas nós somos, às vezes, muito mais barulhento do que queremos. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a amar a Bíblia, mas nós não sentamos em casa visivelmente para eles olharem para nós e ver, olha, meu pai e minha mãe fazem uma coisa todos os dias. E eu preciso aprender o que é isso para fazer também. Nós queremos que eles orem e que tenham em o princípio da oração, mas muitos de nós nunca fizemos uma oração com os nossos filhos. O primeiro princípio é que você ame a Deus, porque se você não amar, você não consegue passar isso para ninguém. O segundo princípio é que você assuma essa responsabilidade, a responsabilidade que Deus te deu de ser pai, de ser mãe, de ser avó, de ser avô, de ser tio, de ser tia. Deus colocou pessoas na sua família para que você que conhece os princípios e valores de Deus influencie essas pessoas. Saia do celular, saia do computador, gaste tempo com a sua família. Invista no seu casamento, invista nos seus filhos, invista na sua mãe, no seu pai, enquanto é tempo. Ou nós obedecemos o que Deus nos propõe, e tudo nos irá bem, conforme Ele nos propôs, ou nós vamos colher frutos pesados da nossa desobediência. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Pois quando ele se tornar velho, ele não se desviará dele. Você crê nisso? Então nós precisamos levantar do nosso lugar, deixar o nosso celular e começar a ensinar as nossas crianças. Um terceiro princípio que me chama muita atenção nesse texto... É que pais não tão modernos exercem autoridade, a autoridade que Deus deu para vocês, para mim. O texto, o mesmo versículo, diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Numa outra versão, uma outra tradução, traz uma palavra muito forte, tu as inculcarás, a teus filhos, e essa palavra é forte. Porque essa palavra quer dizer ensine incisivamente. Não canse de falar, não canse de repetir, não canse de contar essa história. Pode isso? Não. Por que não pode isso? Porque Deus não se agrada disso e fale, fale, fale incisivamente. Você precisa contar a história de quem é Jesus na tua vida, na tua família, para os teus filhos. Você precisa acreditar que fazendo isso, você está ensinando o caminho para eles. Ensine. Insista. Foi nos dado uma grande autoridade. E nós precisamos exercer essa autoridade, porque Deus nos deu. Hoje nós vemos... Uma quebra de autoridade dentro de casa muito grande. Uma das maiores respostas que apareceram nessa enquete que nós fizemos foi a falta de limite dos nossos filhos e a reação dos pais a essa falta de limite. Nós estamos vivendo uma era difícil. E eu não sei se você conhece, já está diagnosticado, já tem se falado por todos os lados da tal da síndrome do imperador. É quando o seu filho é um tirano dentro de casa. É, é, é quando ele assume uma posição que ele não tem. Esse artigo que saiu nessa revista, É o País, é, ele fala sobre essa síndrome e como os casos, os números só estão aumentando em idades cada vez menores. As crianças e os adolescentes abusam dos seus pais sem a menor consciência do que eles estão fazendo. Mas os pais tem reações totalmente contrárias àquilo que Deus espera que nós tenhamos. Talvez por pouca dedicação dos pais em casa, os pais estão ausentes, o que diminui o seu sentimento, talvez para diminuir o seu sentimento de culpa pelo tempo que passam com a criança, eles começam a fazer caprichos e presentes, e faz tudo o que a criança quer. Eles não estão em casa mesmo o dia todo, ele chega em casa e ela já está dormindo, ele sai de casa e ela ainda está dormindo, ele não vê ela talvez a semana inteira. E para isso começa a fazer tudo o que a criança quer. É uma falta de limites, uma total impunidade. Nenhuma criança nasce um tirano, um imperadorzinho dentro de casa. Mas isso acontece... Porque os pais adultos não assumem a sua posição de autoridade e de educador para esses meninos. O resultado é o que nós estamos colhendo. Filhos mimados que não respeitam nem os pais dentro de casa, nem os avós fora de casa, muito menos os professores, as autoridades da cidade. Nós estamos perdendo isso. Tem criança que não sabe mais o que é hierarquia, não sabe mais que existem pessoas que são autoridade na nossa vida. Imagine, gente, qual o conceito de autoridade de Deus que esses meninos vão ter. Essa geração que nós estamos educando e vivendo essas crises, eles vão chegar aqui a 10 anos como a geração que vai governar o nosso país. Daqui a 20 anos, talvez. A geração que vai dar aula nas universidades, a geração que vai dar aula nas escolas qual a noção de autoridade de Deus que esses meninos vão ter? Uma vez que nós não sentamos, nós não dedicamos tempo a eles e nós não mostramos para eles o que é principal. O Cortella tem uma frase que fala o seguinte, a família não pode ser uma ditadura, mas ela não é uma democracia. Nós precisamos aprender isso. Deus deu a vocês, pais, autoridade para serem pais. Existe um psicólogo que veio aqui e deu uma, uma reportagem muito legal sobre isso. Eu queria que você escutassem um trechinho dessa reportagem.
1: Então, o que nós temos hoje, no século XX, começo do século XX? Crianças extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. com emocional de neném. Eu tenho adolescentes no consultório que falam quatro línguas, mexem no computador, são rápidos. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, não entrar no Congresso não. Mas eles entram um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles. Eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. Nós erramos. Porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise, pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue frustrar, consegue suportar a frustração, ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho ele começa a reparar nos outros, ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho, ele espera o almoço chegar, ele suporta que o time perca, nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filhos, dizer não pelo nosso desejo, isso não é autoritarismo, isso é saúde mental, mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde.
0: Eu tenho que discordar uma coisa com ele. Nós não estamos aprendendo isso hoje. Porque a Bíblia está recheada de nãos. E Deus, desde o princípio, tem dito para nós, não faça isso. Não vá por esse caminho. Não diga isso. Não pense assim. Os próprios dez mandamentos começam com o quê? Não. Não. Deus já sabia do que, do que esse, esse querido está falando há muito tempo atrás. E já nos informou há muito tempo atrás. Nós perdemos a mão no trato das nossas crianças e no educar e estabelecer limites a ela. Eu recebi uma resposta dizendo, lembre, lembre a comunidade sobre o princípio da vara. Existe um versículo na Bíblia, meu querido, um versículo que diz que nós devemos dar limites à nossa criança. Nós devemos colocar limites a elas e mostrar, até aqui você vai. Ela não nasce com esses limites. Quem põe esses limites é você, pai e mãe. E hoje nós temos medo de frustrá-los, de decepcioná-los, de feri-los com os limites que Deus fala para que nós colocássemos na vida dele. Exerçam a sua autoridade. Não também com a linguagem de amor. Deus amou Israel. E ele revelou a sua vontade através de muitos nãos. Muitos limites foram estabelecidos. A Bíblia fala para filhos honrarem os seus pais. Isso é um chamado de Deus. Mas a Bíblia fala também. Que nós precisamos educar os nossos filhos. E entenda educar. É dar para eles os limites necessários para eles suportarem tudo o que eles vão enfrentar na vida adulta. Sabe por que, que hoje nós temos muitos adultescentes? Talvez porque até hoje não receberam os nãos necessários para aprender a suportar os sofrimentos que a vida nos impõe, nós privamos as nossas crianças dos limites. E existe uma geração nascendo, como bem disse esse psicólogo, que, existe, que, que é tão, mas tão instável emocionalmente, que é muito inteligente, mas que não sabe lidar com os problemas da vida. E isso vai ser carregado para o seu casamento, isso vai ser carregado para as suas relações profissionais, isso vai ser carregado para os seus filhos. Exerçam a sua autoridade. Deus quer que nós sejamos assim. Dê limites. E um último ponto para nós encerrarmos. Que os pais não tão modernos. Eles são perseverantes. E aqui mora o grande segredo. Nós, não porque somos brasileiros, mas porque nós somos pais e nós não desistimos nunca. Esse versículo, novamente, ele diz o seguinte. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, você precisa investir, persistir, perseverar. Você não pode desistir do seu filho. Você não pode abrir mão dele. Você não pode privá-lo de receber isso. Deus deu para você dar. O amor, o afeto, o limite, a repreensão, a correção, o ensino. Não prive seus filhos disso. A todo tempo. A todo momento. Existe um livro sobre evangelismo infantil, onde esse autor, o Lionel, ele, ele coloca a idade em que as pessoas receberam Cristo diante de uma pesquisa que eles fizeram é, naquele local da igreja dele. E, as, e os dados foram que 1%, re, eles afirmam receber crise, Cristo antes dos 5 anos de idade. 85% são de 5 a 15 anos de idade. 10% de 15 a 30 anos. E 4% após os 30. Mas por que eu estou trazendo esses dados aqui? que são dados de uma cultura diferente, uma cultura norte-americana, mas que tem algo para revelar para nós. A fase dos cinco anos aos 15 anos é a fase mais crítica e que precisa mais da nossa presença em toda a vida de uma pessoa. É nela que você se torna o padrão, o modelo, a referência do que é ser indivíduo, pessoa, cristão, discípulo de Jesus. Nós ensinamos muito mais do que, com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. Não que não seja necessário falar. A Bíblia fala ensine, 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 ensine. Mas preste atenção. 85% entendem o que é o Evangelho dos 5 aos 15 anos de idade. E talvez seja essa a fase a fase que eu e você, pai e mãe, temos mais negligenciado o nosso tempo para as nossas famílias. Talvez seja essa fase que nós estamos tentando arrumar todas as atividades que ele precisa para ser um bom profissional e estamos esquecendo de cuidar do seu coração. Na semana passada, em um grupo pequeno, eu ouvi uma frase. Eu não sei de quem é o autor, mas eu ouvi essa frase no grupo, num comentário ali do grupo pequeno. E a pessoa diz o seguinte, no futuro, muitos pais, muitos pais, vão celebrar os grandes profissionais que eles criaram, mas vão se arrepender, porque eles não fizeram isso ensinando aquelas crianças a serem discípulos de Jesus. Criaram grandes profissionais, mas não discípulos de Cristo. E a pergunta é evidente, qual o maior propósito que nós temos para a vida dos nossos filhos. O que, que você sonha com seus filhos? Qual o seu sonho? Onde você quer que eles cheguem? Talvez nós estamos falando eu quero que ele seja um gênio. Eu quero que ele seja inteligente. Tudo que eu puder fazer para ele ser inteligente, eu vou fazer. Se, se é, ele precisa falar quatro línguas, eu vou enfiar ele em quatro lugares para ele aprender isso. Se ele precisa saber jogar um esporte, praticar um esporte, eu vou fazer isso também. Se ele precisa ter um direcionamento em tal área da vida, eu vou fazer isso com ele também. Eu quero que ele seja músico, então eu vou pôr ele numa escola de música. Qual é o sonho? Qual é o maior propósito para a vida dos nossos filhos? Lendo sobre esse tema, uma página da CNN publicou essa matéria. Como criar o próximo Steve Jobs. E há um artigo publicado que mostra para a gente que, assim que o Steve Jobs morreu, já se discutia nos Estados Unidos quais seriam as formas para que um novo Steve Jobs fosse criado. O que ele acertou? O que ele errou? Quais são os caminhos para a gente fazer crianças serem como ele? Quais as estratégias? E as pessoas não perceberam. Mas naquela região, a grande região ali do Vale do Silício dos Estados Unidos, após esse movimento que houve, começou a sofrer tanta pressão os adolescentes ali que houve uma, um surto de suicídio adolescente naquele lugar. E quando entrevistados os adolescentes ali, a resposta deles era o seguinte, eu estou sob grande pressão para ter sucesso e ser bem sucedido profissionalmente. E quando eu chego em casa, ao invés de celebrar quem eu sou e o que eu estou fazendo de bom, meu pai olha para mim e pergunta quanto eu tirei na prova de matemática. Sucesso. Você precisa se entregar. A pressão pelo êxito, a, a, as ameaças emocionais, o sistema de grande competição. Aquela região do Vale Silícia Silício onde ficam as maiores empresas tecnológicas. As pessoas pagam caríssimos para morar ali naquele lugar. E as pessoas pagam mais caro ainda para os seus filhos estudarem naquelas escolas, dizendo para eles, vocês precisam ser os próximos Steve Jobs, vocês precisam ser o próximo gênio, você precisa ser a melhor pessoa. Mas o que nós queremos? Nós queremos excelentes profissionais ou discípulos de Jesus? E se nós queremos discípulos de Cristo para os para o futuro dos nossos filhos, nós precisamos nos esforçar muito. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso coração tem que estar muito bem pautado nessa realidade. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E nós precisamos perseverar. Assim como essas mães tiveram suor e trabalho e perseveraram pelos seus filhos.
1: eu fazer um café gostoso pra você.
0: Nós queremos ver nossos filhos nos pódios, talvez nas cadeiras dos melhores escritórios, nos melhores consultórios médicos. Nós queremos ver os nossos filhos crescerem e serem os melhores em tudo que eles fizerem. Mas um dia, nós vamos estar de frente para grande, o grande Senhor Jesus. E a maior alegria que um pai e uma mãe pode ter é levar seu filho junto e dizer para Jesus, eu trouxe ele aqui comigo como um discípulo do Senhor. Esse é o grande pódio. Essa é a grande vitória. E que seja essa a nossa grande conquista, suada, batalhada, persistida todos os dias, não será fácil. Não é fácil. Mas persista. Persista. Porque se os princípios de Deus forem ensinados aos corações das crianças, quando elas se tornarem velhas, elas não se desviarão deles. É uma promessa dele. Eu queria encerrar esse momento convidando você a fazer três orações. A primeira delas é dizer para Deus: Eu quero que o Senhor quer para os meus filhos. Que o meu sonho seja os seus sonhos. Uma segunda oração. É faz meu filho conhecer o seu amor. Eu posso ter errado. Talvez ele está longe e distante. Mas eu sei que existe perdão. E chance dele ter uma nova vida. E uma terceira oração essa manhã. Ajude-me. Ajude-me a influenciar pessoas com o seu amor. Que um dia me alcançou. E que as pessoas ouçam. Vejam. E sejam impactadas pelo seu amor em mim, na minha família, nos meus filhos, nos meus netos. Eu queria convidar você a fazer essas orações. Nós vamos ouvir mais uma canção antes de encerrarmos esse momento, essa reunião.